0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas con todo. Espero que la estéis pasando muy bien y por mi parte os deseo buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que me estáis escuchando, a la hora que me estáis escuchando. Yo soy Marcos y sin más, saludos, empezamos. Y bien, en el podcast de hoy he decidido traer un tema que suele ser muy cuestionado, ya que actualmente... Gracias a la tecnología, pues hoy en día nos podemos permitir aprender producción musical desde nuestra casa sin caer tanto en la necesidad de acercarnos a un centro educativo en el cual nos enseñen sobre producción musical. Y no es tanto el tema de si debo o no estudiar para saber sobre producción musical. El tema no pasa por ahí porque aunque no, aunque no vayas a un centro educativo para que te enseñen producción musical, y lo hagas por tu manera, estás estudiando o sea aunque lo hagas por tu cuenta de manera autodidacta estás estudiando la, la, el tema no es si debo estudiar o no el tema es ¿debo pagar para aprender sobre producción musical? ese es el tema y lo que os traigo no es la verdad absoluta no es un sí o un no rotundo es decir, no es un sí debes ir a estudiar pagar para que te enseñen ni tampoco es un no, hazlo por tu cuenta, porque hoy en día en internet puedes encontrar mucho contenido y de manera visual y muy entretenida que te permita aprender lo que puedes ir a aprender también en un centro educativo en el cual te va a enseñar lo mismo. No quiero ser eh, contundente en cuanto a un sí y un no, simplemente os transmitiré mi conocimiento, mi experiencia, mi vivencia y lo que he compartido con otros compañeros también cuando yo empecé en todo esto, lo hablábamos. Entonces, en ese proceso yo comencé a eh, evaluar si había hecho bien invertir en que me enseñen producción musical o mirar y decir, pues creo que no valió tanto la pena pagar porque lo pude haber aprendido también por mi cuenta. Por lo cual, en el podcast de hoy, lo que pretendo es transmitir mi experiencia, mi vivencia y como vuelvo y repito eh, lo que he compartido con otros compañeros, para que vosotros podáis tener una visión mucho más amplia de lo que vais a encontrar si os apuntáis a un centro educativo para aprender producción musical. Pero antes de adentrarme con el tema, déjame que te haga una pregunta y me gustaría que seas totalmente honesto con la respuesta. Y es el hecho de, ¿por qué quieres estudiar producción musical? Es decir, ¿tienes claro que producción musical... Es lo que tú sientes que debes de aprender, es lo que tú sientes en tus adentros de que es eso y no es otra materia, no es otra profesión. ¿Por qué te pregunto esto? Porque quiero que tengas muy en cuenta que la producción musical, todo lo que tenga que ser artístico, no es garantía de que vayas a vivir de ello. Es más, déjame decirte algo, es más trabajoso es más laborioso vivir en este caso de la producción musical que de cualquier otra profesión convencional de cualquier otra carrera que ya está estipulada que es más eh, común de que cuando termines el aprendizaje en este caso si te apuntas a una universidad o a una formación profesional pues con tu título vayas toque la puerta y digas quiero eh, trabajar de esto que acabo de aprender pues no es así y aquí las cosas son muy distintas es decir aquí no es de acabé la carrera y ya voy a obtener beneficios de esto o puedo tocarle la puerta a una empresa y decirle que quiero trabajar de esto eh, no va así y es totalmente distinto cuál va a ser tu currículo y no es el título por también te quiero decir que el título en esta profesión importa poco por no decirte que importa nada tu título no importa nada las horas que le hayas dedicado y que digan un papel has estudiado como si hayas estudiado 20.000 mil horas no importa aquí lo que importa y lo que va a ser tu currículum va a ser tus obras va a ser eh, tus colaboraciones y cuán cuán activo seas durante una producción aunque tú no estés comandando la producción, pero por lo menos compartas ideas y puedas decir, mira, por aquí o por allá o por allá. esto no está bien, podemos implementar esto. Ese va a ser tu currículum. Por lo cual quiero dejar claro que sepas en dónde te vas a meter. Si sí, por supuesto, si no tienes una clara visión de lo que es la producción musical. Pues nada, simplemente quería compartirte esto y que lo tengas muy en cuenta, que no es igual cual que cualquier otra profesión. Es muy distinta y va a llevar tiempo por supuesto depende también el nivel que lleves si ya tienes un nivel más avanzado pues ya tiene mayor recorrido y si partes de cero pues déjame decirte que y te voy a ser totalmente honesto que te va a llevar tiempo y cuando digo tiempo probablemente te va a llevar de año y medio a dos depende también lo cuán eh, habilidoso seas en esta profesión pero va a llevar tiempo no te puedo garantizar el tiempo porque eso depende de cada uno y, y bueno, así va esto, ¿no? Pero es de, ca de cada uno y te va a llevar tiempo y que no es como cualquier otra carrera convencional que conocemos. Nada, simplemente quería decirte esto y no me voy a alargar más en, est en este tema. Me gustaría que me dejes los comentarios sobre tu respuesta. Así también te leería y sabría quién está detrás de, de, este, de este medio. Así voy, voy conociendo un poco más a vosotros y también las inquietudes que tengáis, así también para preparar los siguientes temas de una manera más cercana. ¿De acuerdo? Y sin más, empezamos. Bien, he decidido de estructurar el tema de dos maneras. Primero señalar lo, lo bueno y luego señalar lo malo. Lo que no es tan bueno, porque malo dependiendo del punto de vista que se vea, ¿no? Yo diría lo no tan bueno. Y al final del todo eh, haré un breve resumen y una especie de recomendación en función a lo que vayamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Primero, lo bueno. Para mí, eh, debo de rescatar que estar en una academia, en un curso, aprendiendo sobre la producción musical, aprendiendo ya sea no solamente de la producción musical, sino que cualquier otra materia que tú te decidas... Eh, desarrollar, te decidas eh, cultivar, pues estar en un lugar donde se respire el conocimiento que tú quieres aprender, que, que se hable, que se viva, que se observe, en nuestro caso la música, en, la, en nuestro caso la producción musical, pues que se hable de música, que se hable de, de, como de equipos, que se hable de, de estilos musicales, todo esto, estar en un ambiente. Eso te motiva, eso te, te transmite mayores energía y a la vez compartes conocimientos con otras personas que saben de un poco de aquí, tú sabes, otro sabe de otra cosa, otro es un, un músico que viene años y años desarrollándose como músico pero que no tiene conocimientos, nada técnico y quizás en mi caso yo sí venía con un cierto conocimiento porque tenía en la computadora, yo manejaba con los software de multipistas Tenía mis monitores que hasta el sol de hoy los utilizo y me han salido. Vamos, estoy encantado que hasta el sol de hoy los sigo utilizando. Y tenía una pequeña tarjeta de audio. O sea, tenía lo súper básico. El manual de cuando quieres arrancar te dicen cómprate esto y ya. O sea, no tenía nada más. Controladoras no tenía. Lo que tenía es un teclado nomás. Simplemente tenía un teclado. No era ninguna ni controladora como tal. Pero ese fue mis inicios, entonces yo ya venía con un cierto conocimiento, pero música no tenía conocimiento, todo era más a mi oído hay gente que es de topas que eh, son músicos profesionales y quieren probar la parte más de estar en el control de la parte más de, de crear, de desarrollar producciones, entonces hay otra gente que no saben nada y se apuntan así de cero que yo me he sorprendido ¿sabes? se apuntan porque bueno, les parece interesante, no sé pero me he topado con gente que han entrado sin saber nada, mm, sorprendente eso, pero te encuentras en, en un ambiente donde todo momento, sí, ahí en ese momento se están hablando y se está respirando música eh, en todos los aspectos, en todas las áreas y, y eso es bueno, eso es bueno y eso cabe resaltar y cabe eh, darle un punto positivo a, estos, a estas academias, a, a estos centros educativos porque si estás por tu propia cuenta es difícil encontrarte en tu día a día con gente que esté hablando lo mismo que tú estás hablando esté compartiendo lo que tú eh, también quieres compartir o tienes el conocimiento es difícil en tu día a día encontrarte con eso entonces ir a un centro en ese aspecto es positivo porque te sumerge en un ambiente en el cual te va a ayudar a potencializar y, y también a, a recortar a, a, a evitar más errores ¿sabes? porque te, te comparten información otras personas que ya han, han caminado y han cometido errores entonces eso es bueno, ese, ese compartir en ese lugar es positivo eso yo lo aplaudo y reconozco que está bien, está perfecto y es un punto muy positivo otro punto positivo es el hecho de que aceleras el aprendizaje es decir, el estar con alguien más avanzado que en este caso es un profesor el estar con compañeros, como te lo comenté. El encontrarte con diversos equipos, porque en estas instalaciones tienen equipos muy buenos, también depende del centro que vayas, pero en mi caso, al centro que yo fui, eres uno de los mejores aquí en España en cuanto a equipo. Todo eso hará que tu aprendizaje se acelere, que tu aprendizaje vaya de una manera más rápida y evites cometer errores que si vas por tu propia cuenta son mucho más probable que lo vayas a cometer. Entonces eso también quiero destacar que es muy bueno el acudir a un centro educativo. Obviamente el temario está bien estructurado, lo cual facilita porque ya no estarías por tu cuenta mirando aquí, mirando allá, eh, tratando de organizar todos esos contenidos de una forma que, que no sabes exactamente si estás compactando bien todo el contenido por lo cual en un centro educativo te lo dan más masticado por así decir el, el temario y eso es punto positivo y por último en cuanto a lo bueno de, de acudir a un centro educativo es el hecho de pagar para aprender ¿Por qué te digo pagar porque si hay algo en cuanto mayor énfasis le metemos para aprender algo, este, cualquier cosa que nosotros querramos es cuando nos cuesta, sobre todo lo económico. Sacamos dinero de nuestro bolsillo para poder cubrir cualquier cosa. hasta como si te compras un teléfono móvil o te compras, yo que sé, lo que sea. A que lo consideras mucho más, a que lo, lo aprecias más, lo trates de cuidar más. Pues en este caso, como te está costando, tratas de aprender lo máximo posible. Tratas de tocar los equipos más que puedas. Porque sabes que te está costando, una imagen, te está costando un dinero. Y más que todo, en, en cuanto a la producción musical, estos cursos no suelen ser económicos. Por lo tanto, yo creo que aquí vas a compartir bastante con mi opinión, porque es algo genérico. Bien, y ahora pasamos a lo no tan bueno. Y como primer punto para esto, he elegido el costo del curso. ¿Por qué digo el costo si antes te he dicho que pagar está bien? Porque, pues lo que vamos a utilizar para pagar el curso nos podría servir perfectamente para ampliar nuestro setup en el estudio, lo cual este, no nos favorece tanto en este aspecto, porque como te dije, no son cursos económicos, son cursos que tienen un costo importante, muy a tener en cuenta. Entonces ese dinero que lo vamos a poner en un curso, pues tranquilamente podríamos utilizarlo para ampliar nuestro equipo de trabajo, en este caso de la producción. Y sabemos que estos equipos sí son más económicos actualmente, pero hay equipos que son muy buenos y no son tan económicos. Por lo cual yo, cre yo creo que hacer un balance de esto, por una parte bien, pero por otra parte vemos que no está tan bien. Y déjame transmitirte algo en función a lo que yo he visto y lo que he escuchado. Pues eh, obviamente he tenido la suerte de poder compartir con gente que son profesores o que ya tienen muchísimo tiempo. Y si tú escuchas cuando ellos te cuentan su historia, ellos no empezaron el curso porque ellos no estaban, no, no existía curso que enseñen producción musical. ¿Y ellos qué me comentaban? Bueno, a mí y a mucha gente que cuando preguntábamos, pues suelen comentarte, esta gente que viene más de atrás, suele decirte que lo que hacían eran comprarse equipos, reunir o, lo, cuando trabaja, o los que trabajaban, reunían dinero y se compraban X equipos y lo que hacían era tocar, tocar prueba y error, prueba y error pero tenían el equipo, ¿me entiende? No es lo mismo que tú pagues para ir a un centro donde hay equipos que cuando se acaba el curso ya no vas a poder usar esos equipos, a que tú te los compres y los tengas en tu casa y estés tocando, estés probando, haciendo lo que te dé la gana y eso te va a dar mayor información, ¿me entiende? Por eso no lo veo tan positivo el hecho de pagar en ese aspecto. No, ya he dicho, no, hay, hay puntos favorables y hay puntos que no son tan favorables. Por otra parte, el precio, como te he dicho, son cursos que no son económicos y, y esto a, puede afectar para bien o para mal dependiendo del nivel que tengas. Es decir, en mi caso yo ya venía con un cierto recorrido en cuanto a conocimiento, a lo que me iba a encontrar, no me las sabía todas no sabía todo, por supuesto, por algo acudía a un centro, pero yo había, había muchos, muchos contenidos que yo ya lo tenía asimilado. Por lo cual, cabe decir que no, no necesitaba pasar por todo ese proceso para aprender ciertas cosas que sí me iban a enseñar. No, no necesitaba aprendérmelo todo el temario, porque hay muchas cosas que ya las sabía. Entonces, este, lo que te quiero decir es eso. Depende también el nivel que te encuentres. Si partes de cero, pues la inversión va a estar bien. Yo pienso que sí, va a estar bien porque partes de cero y no tienes conocimiento y necesitas alguien que te lo dé todo masticado. Pero si ya vienes con un cierto nivel y tienes algunas dudas, no, yo no te recomendaría, te, te recomendaría a que con ese dinero te compres los equipos, busques más información en internet y otra cosa. Y aquí te quiero, bueno, lo dejamos para más adelante, ¿vale? Sobre cursos online. Y eso lo dejo más adelante para las recomendaciones. Pero vuelvo y repito. El precio no se ajusta, no se ajusta al, a, a, al curso. Obviamente depende del nivel que tengas. Pero la mayoría que acudimos a tu centro ya tenemos un cierto conocimiento. Tenemos hoy en día con los ordenadores que te lo hacen todo y los software que te lo tienen todo implantado. Pues ya vienes con un conocimiento más amplio y el contenido que hay en internet regado. Pero vamos, a que tienes mucho, mucha información que acudir a un centro sin saber nada, yo creo que en son excepciones gente que se acerque con conocimiento cero entonces aquí tienes que tenerlo muy en cuenta el nivel que te encuentras porque ten en cuenta que vas a pagar un dinero que quizás te va a hacer más productivo comprarte equipos que ir a un centro y pues que luego salgas con desilusiones por así decírtelo pero esto depende del nivel de cada uno depende del nivel de cada uno y las necesidades de cada uno y un tercer punto que yo considero que es súper importante, pero cuando te digo súper importante es demasiado importante. ¿Por qué te lo resalto demasiado esto? Porque no abarcan todo lo indispensable para formarte como un productor musical. Es decir, no te van a enseñar todo y aquí te tengo que ser totalmente franco. No te van a enseñar todo porque productor para ser un productor musical e incluso para ser un productor de música electrónica, ser un productor de música urbana. No vas a aprenderlo todo porque vas a necesitar tiempo, vas a necesitar cometer errores vas, en cuanto a tú enfrentarte solo en una producción, aunque sea tu propia producción. Vas a necesitar todo eso. Además, para dar un salto más adelante, como por ejemplo, darte a conocer, como por ejemplo, hacer colaboraciones. Eh, cómo contactar con profesionales, con gente reconocida. O con, ¿Me entiendes por dónde voy? O sea, hay otras áreas, otras profesiones que también son muy indispensables a la hora de que nuestro, nuestra imagen como productor se vea, se, se vea a conocer. Y, y es producción musical lo que te voy a enseñar. No es música. Ojo, no creas que saliendo de un curso ya sabes música, ya sabes de composición, ya sabes Lidiar con músicos, ya sabes, gestionar un, un, un proyecto, no saber de temas de legales, ojo con eso. Es decir, no te, no te enseñan todo, lo que te enseñan es cómo operar tú con tu idea que tengas en la mente y que tengas muy en cuenta eh, cómo manejar ciertos, ciertas instalaciones, cierta configuración de, de la producción musical. Es decir, cómo conectar los equipos, cómo conocimientos técnicos. Pero no creas que saliendo de un centro educativo en el cual te enseñen esta carrera lo vas a saber aplicar de una manera profesional porque vas a necesitar tiempo, vas a seguir necesitando de aprender, vas, vas a necesitar de aprender otras áreas, de otras profesiones. Bien, y ahora voy a pasar a las recomendaciones en función a mi perspectiva, a mi experiencia, a lo que yo he ido aprendiendo y he ido observando durante este camino. Y es el hecho de separar el tipo de estudio. ¿Qué quiero decir con separar bien el tipo de estudio? Pues no es lo mismo estudiar producción de música urbana que estudiar música electrónica. Son dos mundos distintos, aunque se correlacionan porque estás viendo producción y estás viendo temas, cosas de música, ¿no? Entonces es muy a tener en cuenta a qué rama de la producción te quieres dedicar. Otra recomendación que te quiero compartir... Es el que tengas muy en cuenta que no es lo mismo estudiar ingeniería de sonido, que yo lo llamo técnico de sonido, pero no es lo mismo estudiar la parte técnica del sonido que estudiar producción, que yo lo veo que producción es un poco más artístico, aunque obviamente tienes que tener conocimientos técnicos, por supuesto. O sea, sí o sí vas a tener que obtener conocimientos técnicos en la área de producción. Pero no confundas que ingeniería de sonido, aunque sean creo que suelen durar dos años yo tengo entendido que es dos años que suelen dar pero porque veas más tiempo y que diga la palabra ingeniería de sonido y veas las mesas de tropecientos canales veas ahí unos monitores que te vuelven loco micrófonos, vamos, que flipas en su precio y veas ahí el estudio y la, el, el setup del control no creas que ahí vas a aprender producción musical porque son dos cosas distintas ojo con eso que tengas muy en cuenta que no es lo mismo ingeniería de sonido que producción musical separa esos dos mundos, aunque sí es verdad que, vuelvo y repito, son cosas que se relacionan, siempre en la música va a haber cosas que tú vas a, a relacionarlas vas a, siempre vas a estar ahí en la, de mano en mano, ¿sabes? siempre se vas a estar viendo, pero que no vas a estar palpándolo el día a día en ese aspecto. Otro punto que yo os comparto es la importancia de poner los límites es decir, ¿cuánto tiempo debo dedicarme para formarme como un productor musical. Es muy importante tener límites, porque te puedes dedicar en tu vida a estar apuntándote a cursos y en lugar de decir, vale, ya tengo el conocimiento necesario para emprender una producción, aunque sea mía, aunque sea de mi estilo. Entonces, yo te invito a que cuando ya hayas adquirido un conocimiento suficiente, y yo sé que siempre va a haber esas dudas en nuestras cabezas de, de querer aprender más y que no hemos aprendido lo suficiente como para poder emprender nuestro propio proyecto y caer fácilmente en eso de que no, tengo que saber más. O porque es así, o sea, nuestra mente, a veces nuestra, nuestro cerebro a veces nos puede confundir, podemos caer en eso de que no, los, no sé lo suficiente y es por eso que debo estar aprendiendo, metiéndome en cursos para aprender más o estar pendiente lo último que salga porque lo que yo sé ahora no es suficiente. Ponte unos límites y actúa. Trata de, 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 de sacar una producción que, que se te venga a la mente, que tú quieras sacarla. Y pasa por toda esa cadena, desde la composición, el arreglo, la mezcla y al final del día, pues el mastering, ¿no? Que después también ya vas a darte el salto de decir, ya tengo mi producto, pero es que no me lo escucha nadie. ¿Cómo hago para que me escuchen, me conozcan y además obtener un beneficio de ello? ¿me entiendes? yo creo que importante en este aspecto ponerte límites por último ya para culminar, es algo que yo lo, aplico, lo suelo aplicar en distintas ramas, en distintas profesiones en, en mi día a día también, por ejemplo ¿qué haría yo si me quiero apuntar? tengo esas dudas y digo, vale, quiero apuntarme a un centro para estudiar producción musical o estudiar cualquier otra cosa ¿qué haría yo hoy en día en función a mi experiencia, a mis vivencias pues lo, antes de irme a apuntar, antes de que vengan y me enseñen o antes que me apunten y me pague la matrícula, etcétera, lo que haría yo es acercarme al centro, ver las instalaciones y me y sobre todo, más importante, acercarme a los que están cursando o tratar de contactar gente que ya ha pasado por ese centro. ¿Por qué? Porque ellos te van una información objetiva de lo que tú vas a ver, de lo que te vas a encontrar. En función a eso, tú vas a poder evaluar si realmente lo que tú vas a ver ahí te va a ayudar o no te va a ayudar o lo que te vas a poder encontrar ahí adentro, ya estando ahí. Importante con eso quién es el profesor o quién va a llevar a cabo las clases, porque dependiendo también quién transmita el conocimiento, si es una persona que tiene experiencia en el mundo de la música, es bueno porque él te va a compartir su vivencia, te va a compartir otras áreas como te he dicho que son indispensables en la música que no solamente estar con los equipos y, y el software no ojo con eso y bien hasta aquí con el podcast de hoy y espero que haya sido de aporte en esto de la producción musical sobre todo cuando queremos dar ese paso a, a, a tomárnoslo en serio verdad a, y que y buscamos la manera de aprender por profesionales o acudimos a centros donde consideramos que ahí vamos a aprender lo que nosotros queremos este, es cultivarnos, lo que, lo que queremos dedicarnos, ¿verdad? Entonces espero que haya sido luz en este aspecto o que si ya tenías un conocimiento pues espero que haya aportado un poco más en tu conocimiento. Y bueno, sin más me despido, yo soy Marcos, estáis en Cornelia, eh, recordad que podéis visitar Cornelia, en cualquiera de las plataformas de podcast, estamos en todas las plataformas de podcast, y déjame en los comentarios de si quieres que toque algún tema más adelante para poderlo desarrollar y si has pasado por algún centro educativo déjame saber qué tal te fue y bien, y por mi parte, deciros que paséis buen día, buena tarde, buena noche, a la hora que me, vea, me escuchéis, y eso es lo divertido de este medio de comunicación bueno, sin más rodeo, nos vemos en el siguiente podcast, bye